0: 聞くジュエリーーーのコーナーをお届けします本日お届けしますのは秋山真紀子さんの著作「連載コンテンポラリージュエリーことはじめ Vol.3」Vol. 3「ファインアートへの眼差しアメリカ編」という文章ですこちらは Web メディアジュエリージャーナルで読むことができますそれではどうぞ前回のこのコラムコンテンポラリージュエリーことはじめボリューム2コンテンポラリージュエリーに至る道のりではコンテンポラリージュエリーが置かれている枠組みと誕生までの流れを見てきました今回はアーツクラフト運動を彷彿とさせるクラフト熱が高まりジュエリー分野でも数多くの才能が開花した20世紀中溶のアメリカに目を向けますこの頃のスタジオジュエリースタジオクラフトの派生物としてのジュエリーはモダニストジュエリーと呼ばれコンテンポラリージュエリーとは明確に区別すべきという声もありますがコンテンポラリージュエリーの分野形成上重要な動きであることに変わりなくその歴史は合わせて語られるのが一般的ですモダニストジュエリーはシュール・リアリスムと構成主義からの影響が強く見られるものの、キュビズム、プリミティビズム、抽象表現主義など、モダニズムの名,名でくくられるあらゆる様式を無秩序に吸収し、さらにはネイティブアメリカンのジュエリーもたびたび参照されました。宝飾品文化の伝統のないアメリカは、ジュエリー制作を学ぶ場が限られていました。そのため作り手を志した人たちは、歯医者に鋳造を習うなどあれこれ工夫して技術を習得しました戦後退役軍人の身体機能回復プログラムに組み込まれたジュエリー製作の講習も教育面を下支えしたと言われています東海岸シュールレアリストサム・クレイマーの「無双世界」モダニストジュエリーを語る上で忘れてはならないのがサム・クレイマーです。彼はデフォルメされた、させた人物やアメーバ状の造形を得意とし、剥製に使われる目を時折使ってシュールレアリスムの世界をジュエリーで表現し、同時代の芸術とジュエリー等を融合させました。クレイマーは自作をちょっとかれた人たちのための奇想天外なジュエリーと呼びました。そのエキセントリックなセンスは、ニューヨーク州グリニッチビレッジに構えた店舗兼スタジオにも発揮され、奇抜な服装で客を迎えて、彼らを驚かせたと言われています。学生時代にジャーナリズムを学んだ彼は、そのスキルを宣伝に生かすだけでなく、多くの記事を書き残し、分野全体の進行に寄与しましまたさらにはテレビやラジオ出演も果たしレジェンドの異名にふさわしい存在感を多方面で発揮しました他にも東海岸で活動した作り手には主にキュビズムとジャズ音楽をインスピレーション源としたエド・ウィーナーこの後で取り上げるアート・スミスらがいます西海岸光と空間を操る構成主義者マーガレット・デ・パッタモダニストジュエリーには構成主義の影響が少なからず見られますが中でも優れた作品を残したのがカリフォルニアを中心に活動したマーガレット・デ・パッタです彼女は作り手として活躍しただけでなく仲間とサンフランシスコ近郊芸術協会を立ち上げスタジオジュエリーの進行にも努めましたデッ・パッタの特徴は空間を生かした構造的な作風にありますその契機となったのはラースロー・モホイ・ナジとの出会いですナジはドイツのバウハウスの教授でしたがナチス台頭後アメリカに亡命しバウハウスの方針を受け継ぐ教育機関をシカゴに設立しますナジの考えに感銘を受けたデッパッタは1940から41年に彼のもとで学び石を空中で捕獲せよ宙に浮かせよ閉じ込めてはならぬという教えを受けます石が金属の支えから解放されたかに見える作品は彼女の代表作ともいえナジの教えが完璧に実践されています著作権の都合上ここには掲載できませんが、カリフォルニアオークランド博物館のウェブサイトで作品を見られます。他にも鋳造技術に注力し、教師でもあったボブ・ウィンストン、下の作品の作者であるメリー・レンクらも西海岸で活動し、デ・パッタと同じく近郊芸術協会の創立メンバーでもありました。ファインアーティストとジュエリー1920年代以降一部のファインアーティストがジュエリー制作に挑戦するようになりますこのようなジュエリーはアーティストジュエリーとも呼ばれ40年代から50年代にはスタジオジュエリーと急接近しニューヨーク近代美術館 MOMA などで両社のジョイント展が開かれました分けても特筆すべきは、彫刻家にしてモビールの考案者、アレクサンダー・カルダーで、主にワイヤーワークで彫刻的なジュエリーを作りました。彼の作品も著作権の都合上掲載できませんので、カルダー財団のウェブサイトで見てみてください。カルダーが同時代、そして後世のジュエリー作家に与えた影響は計り知れず、ジュエリー史家のトニ・グリーンバウムは、広い意味では、その後のアメリカのスタジュエジュエリーのほ,ほぼすべてにカルダーの影響を見て取ることができると表しています。その理由は、ジュエリーイコール貴金属で精巧に作られた贅沢品という概念を覆す作風、ファインアートとアプライドアートを区別しない制作態度など様々に考えられます。また、技術の面で高みを目指しづらかったアメリカスタジオジュエリーにとってカルダーが使う技術が技法がシンプルで原始的なものであったことは大きな意味を持っていたと言えるでしょうファインアート界では他に自身の絵画の世界をそのままジュエリーで表現したサルバドールダリ日用品をジュエリーにしたアンニ・アルバースらもジュエリー表現の新境地を開きましたその後もジュエリーを作るファインアーティストが出てきますがスタジオジュエリーとの接点は薄れていきますその理由としてファインアーティストのジュエリーへの関心が長続きしなかったという説がよく挙げられますその中にあってカルダーは長く作り続け1800点超ものジュエリーを残し、ほとんどのファインアーティストと違って、作りを職人に任せず、すべて自分で作りました。モダニストジュエリーは、その雑多性ゆえ、一つの様式として完成するには至らなかったと言えるかもしれません。が、その作り手は皆、今という時代をどうジュエリーで表現すべきかという。現代に通じる課題に向き合っていたのですその後アメリカのジュエリー分野は教育の拡充や諸外国との交流を受けさらなる発展を遂げますがその礎を築いたのがモダニストジュエリーであったのです次回はヨーロッパの動向を見ていきます今回の記事はこちらで終わりです原文はウェブメディアジュエリー・ジャーナル連載コンテンポラリー・ジュエリーことはじめから見ることができます URL はですね、h t t p s w w w j e r i j o u r n a l j p b l o g 2 7 1 4 0ですぜひ原文も合わせて読んでみてくださいそれではまた次回お耳にかかります